0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, sejam bem-vindos! Mas antes, só um alô dos nossos especialistas da cozinha do negócio. É com você, Eric Costa!
1: Fala, Gil Pará. Fala, galera que nos ouve. Prazer estar aqui de volta episódio 28, hein? Tamo voando, galera. É nóis. Fala, Gisele Paula.
2: Fala, Gil, meu querido. Fala, Eric. Gente, tá um calor absurdo por aqui, pegando uma aguinha. Espero que todos os nossos ouvintes estejam muitíssimo bem, sejam todos bem-vindos.
0: É isso aí, então. Bora pra pauta. Esse é o nosso tema de hoje, o marketing que não pode faltar na mesa. Qual o arroz com feijão da comunicação e marketing de uma marca que não pode faltar na mesa do pequeno negócio? Você já parou para pensar nisso? A quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus aumentou o tempo de uso da internet, seja para estudar, trabalhar, conversar com os amigos, ler notícias, ou acessar as redes sociais. As pessoas passam hoje muitas horas do dia, se não o dia inteiro online. Segundo a pesquisa COVID-19 Barometer Research, um estudo global sobre atitudes, hábitos e expectativas da mídia que ouviu mais de 25 mil consumidores em 30 mercados e em todo o mundo, a navegação na web cresceu 70% e o engajamento nas mídias sociais chegou a 61% em relação às taxas de uso normal verificadas antes da pandemia. Posts publicados com hashtags como comida passam de 13 milhões de publicações e quando usada essa mesma palavra em inglês, food, há mais de 391 milhões de postagens. Esses números mostram o sucesso das publicações relacionadas a esse assunto e, portanto, um campo com alto potencial de ser explorado, no geral, de forma gratuita pelos estabelecimentos comerciais. Para restaurantes, padarias, bares, lanchonetes e outros negócios da área gastronômica, essa é uma grande oportunidade de divulgar sua marca e mostrar que cuidados a empresa adotou para garantir a higienização dos alimentos e dos funcionários, de modo a atender os clientes com segurança. Em momentos como o qual estamos vivendo, mostrar para os consumidores que eles podem confiar na sua marca é muito importante, afirma Gabriela Gortinho Pereira, professora de mídias sociais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Adriana Coutinho, que já foi dona de um restaurante de comida caseira e depois abriu um escritório de mídias sociais, ressalta que, com o aumento das entregas em domicílio, está presente em todas as redes sociais, se relacionando com o cliente não é opcional e é taxativa. Abre aspas, quem não está nas redes está fora do mercado, independentemente da pandemia. Este texto, o Gisele e Eric, foi extraído do blog da Alelo. E você que está nos ouvindo agora pode conferir este texto que o título é o seguinte As 7 sete, as sete ações essenciais para destacar o seu negócio durante a quarentena e o que fazer nas redes sociais para impulsionar o negócio. É só você acessar blog.alelo.com.br e aí, Gisele e Eric, eu quero perguntar para vocês aqui. É, Lindo este texto e a gente vê que o marketing que não pode faltar na mesa, segundo mesmo, fala apenas de algo muito simples que a gente sempre está pregando aqui no nosso podcast, que é começar pelo básico. Aqui está falando das hashtags. E aí, Gi, eu quero passar a bola para você. O que, que você tem visto? Quais são as, as, as dicas práticas que você pode dar para os pequenos negócios e dizer para eles assim, oh, empresário, isso não pode faltar na tua comunicação hoje, porque isso aqui pode impulsionar o teu negócio. Quais são elas, hein, Gi?
2: Perfeito, Gil. É, bom, eu não sei se os nossos ouvintes sabem um pouco da, da minha formação, mas eu sou formada em comunicação, né? Fiz publicidade e propaganda, depois eu fiz a minha pós em marketing... Então tá meio que na veia, né? O marketing que não pode faltar na mesa faz parte da minha história. Bem, uh, mas ao longo dessa vida empreendedora eu fui percebendo algumas coisas que definitivamente fazem muita diferença quando a gente começa a empreender, que é estabelecer uma marca, que é estabelecer um nome, né? E em volta desse nome, o que compõe essa empresa? Que é o que a gente chama de branding, né? E depois que eu conheci o Eric, o Eric falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que eu aprendi com o Eric Costa. Tá, que é o seguinte... eu gente. ouvi. Eu
1: nem sei o que é, já tô honrado.
2: <risos> que é o seguinte: existe um vácuo enorme, né, de diferença entre uma empresa que nasce se preocupando com isso. E uma empresa que nasce né, fazendo ali do jeito caseiro e, e ok com isso, mas que vai olhar para a questão do branding, do marketing básico para uma empresa depois. É, eu posso dizer, por experiência própria, uh, que quando a gente trabalha isso de uma forma estruturada já no início, com os recursos que a gente tem, que a gente não precisa ter uma verba de comunicação ou um marketing para isso no início, e nem, nem temos mesmo, né? Uh, faz muita uhum. diferença para o negócio, faz o negócio crescer mais rápido. Isso foi uma experiência que eu vivi é, com o Instituto, quando nós criamos o Instituto ano passado, eu tive já logo uma preocupação de estabelecer um nome, estabelecer um site, estabelecer um logo... E refinar isso, e aí veio a Tupan, né? A Tupã nos ajudando a estruturar toda essa parte de comunicação. E no momento que a gente deu esse passo de estruturar da embalagem para o que o Instituto estava oferecendo, ele acelerou. Acelerou e gerou, e, e foi para um novo patamar. Então deixa de ser o um nível 1 um de uma empresa que acabou de existir, né? De, de nascer para ir para um, um próximo nível, onde estão empresas que se diferenciam pela forma como elas se apresentam. Então, faz diferença e eu acho que ninguém melhor que o Eric aqui para dizer para os nossos empreendedores, ouvintes, por onde começar a olhar para isso.
1: Que legal, que legal, gente. O tema de hoje é, é muito desafiador, porque realmente... É muito do que eu trabalho no dia a dia, né? Então, eu pensei tanta coisa para trazer, né? Só que depois eu, eu parei e falei... Cara, vamos deixar rolar porque eu acho que vai ser mais legal no debate do que de ficar preparando coisas. Mas, dia eu fiquei muito satisfeito de ouvir isso porque... Realmente, quando a gente conversou pela primeira vez, quando a gente estava esboçando de ter um podcast juntos, né? Eu falei essa história que a gente precisava de ter um nome do podcast, precisava foi. ter uma marca, precisava ter um, uma identidade sonora, uma edição, uma coisa que iria... O, o termo que eu usei foi abismo, né? Existe um abismo entre é, a quantidade de podcast que existem aí no Brasil no mundo e, a, e o pouco de podcast que é bem produzido, né? Que são bem produzidos. Uhum, então, uhum. isso, isso gil. aí tentando responder a sua pergunta a partir da provocação do Gil, é, eu gosto de imaginar que é como se fosse assim. Mesmo que quando você muda de casa, por exemplo, quando você está começando a sua vida, ter sua casa própria, ter, não própria do ponto de vista do baú da felicidade, não, de ter que comprar sua casa para morar sozinho, por exemplo. Você olha para ela é, sempre tem alguma coisa que pode melhorar né mas ela já é sua ela já está pronta para te receber por mais que ela tenha um colchão e as paredes né ela já está pronta para te receber mas aos poucos você vai vendo que dá para melhorar dá para fazer uma coisa a mais e esse a mais é para receber sua família para receber alguém um amigo alguém na sua casa você vai trabalhando para melhorar aquilo um sofá mais bacana um tapete um abajur um quadro é a mesma coisa na nossa empresa. Tem muita empresa que começa só com um colchãozinho lá. Mas ela começa. E isso é importante. Isso é fundamental. Uhum, dar o primeiro passo é fundamental. E é aquela máxima né, de você é, é, começar a comer. E aí que vai dar fome. E aí que você vai fazer mais. Então, tem que começar. O primeiro passo é fundamental. Só que na hora de trazer pessoas para a sua casa, não dá para estar somente o colchão no chão. A gente já precisa de ter ali... Um tapete de boas-vindas. A gente precisa de ter uma mesa, uma cadeira, uma geladeira. Isso é a mesma coisa com a nossa empresa, queridos ouvintes. <risos> então, assim, um cuidado com uma logomarca. Um nome que é bem compreendido. Livre de preconceitos ou livre de entendimento que só você entende. É... Não significa que você não deva usar as iniciais aí da sua família e homenagear a sua família, não. Não é isso que eu estou dizendo. estou dizendo que por mais que você use iniciais que façam sentido só para você, tente deixá-la o mais agradável, palatável possível para quem vai consumir. Porque é importante lembrar que você é um cliente só da sua empresa, mas tem muitos aí que podem se tornar e querem se tornar. Então, se não for palatável para todo mundo, não vai render, não vai crescer, não vai se desenvolver. Então, as dicas básicas são uma logomarca, um nome simples e claro, compreensível bom de pronunciar né? a Gi pensou Instituto Cliente Feliz eu e o Gil pensamos Veste e Vai é, okay. Arroz com Feijão Cast são nomes... Tupã, né, Gi? Você citou agora pouco. É. São nomes que são práticos, simples. Mesmo que você não entenda direto o que é Tupã, mas a gente vem com sobrenome, né? Comunicação e Marketing. e aí vem Simples e que você não práticas. esquece mais, né? Não esquece. Essa é. é a ideia. Essa é a ideia. Curto, simples, que você não esquece. Mas aí você fala assim, eu não tenho dinheiro, Eric, Gisele, Gilmar, não tenho dinheiro para fazer uma logo. Deixa eu te falar, vai no canva.com, c a, -N -V -A .com, pra você começar... Ali você vai conseguir fazer o seu gratuitamente, com design ajustado, cores bacanas, tipografia bacana. Depois você vai dando o um segundo passo, um cartão de visita, uma fachada, um site, uma página no Facebook, que é básica também, né, Gil? É básico é, você ter a sua é página no Facebook, Instagram. Então, assim, o marketing que não pode faltar na mesa é assim. Imagina ter a mesa. Ter a mesa na sua casa para receber as pessoas. Então, olha para ela e vê o que não pode faltar. Para receber gente na sua casa. É a mesma coisa que não pode faltar na sua marca, na sua empresa. Então, recapitulando. Um nome fácil, uma marca bacana, bem vista. Aí você vai levar esse marketing para a sua loja, para o seu estabelecimento, que quer que seja. Ele bem uh, limpo, organizado, as pessoas sabendo o que fazem lá dentro. E aí a gente vai criando escala. E aí entra no que o Gil falou. Rede social não custa nada para você ter. Zero reais. Vai custar daqui a pouco para você impulsionar, para alcançar mais gente. Mas como nós dissemos, para começar, custa zero, Gilmar Chagas. É isso aí. É verdade e tem muita coerência com o
0: que vocês estão falando e aproveitando aí o gancho e trazendo novamente para o marketing que não pode faltar na mesa... A gente tá falando de marca, a marca é tão importante quanto o nome do nosso filho, da sua filha. Quem tem filho sabe o que eu tô falando, que é na hora que a, 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 a concepção acontece, que a tua esposa tá grávida, aí a gente fica logo procurando qual é que vai ser o nome da criança na hora que sabe o sexo do bebê. Quando não sabe, a gente coloca se for homem é, é X, se for mulher, por exemplo, Y, né? Vamos lá. Vamos fazer um episódio sobre tenho... escolher ter... nome de bebê. Bora.
1: Eu
2: Bora.
0: tenho uma história <risos> com isso que aí. vocês
2: nem sabem. <risos>
1: Olha só. E aí, tá vendo? Pra... Falei que dava um episódio. Viu?
0: E aí, para a gente poder contextualizar isso aí, é muito interessante porque o um empre... empreendedor, ele tem um pequeno negócio, ele fica preocupado porque... E ele tem que ter essa preocupação mesmo. Qual é o nome que eu vou colocar na fachada? Qual é o nome que eu vou dar para esse tipo de empreendimento? Então, eu queria abrir para vocês mais novamente essa discussão como que o empreendedor pode começar amanhã? Ele disse: Olha, eu quero montar é, o meu negócio, mas eu não sei que nome eu coloco. E aí tem alguns até interessantes aqui que a pessoa, corriqueiramente no Brasil, dá sempre um jeitinho um brasileiro, né? Coloca ali assim, eu vou improvisar. Aí ele vai colocar uma padaria, uma padoca, e coloca, por exemplo, Peter Pão. No nome dele é Peter. Ele liga o nome do P, do dele, Pira, né? Com pão. A, a mulher vai montar uma, uma empresa de sobrancelha. Aí o nome dela é Sheila. Ela coloca Sobrancheila. Então eles acabam colocando, não sei qual é esse trocadilho que eles fazem, <risos> mas eles acabam improvisando, né? Desculpa. É engraçado. Ó, o, Ai, cara engraçado. Salgado, é, o cara de salgado, Gi. O cara vem de salgado e coloca Wesley Salgadão. Então ele vende aquilo pega. Como que... <risos> né? É brincadeira, mas aí eles, isso não fica isso tão aí, sério que depois ele aí, quer né? abrir uma segunda... Uma segunda loja... Como é que vai ser, né? Wesley Salgadão... Me fala aí... A visão de vocês... Em relação aí... O nome... Que eu vou colocar na fachada amanhã... Por exemplo...
1: A Gi falou um negócio... Que casa com, com isso... Que é a questão... De quando a gente escolheu o nome Tupan... Para ser curto... A G disse... Você não esquece... Você não esquece... Eu acho que sobre... A partir desse ponto de vista... O não esquecer é muito importante...
2: Uhum. Você só
1: tem que lem lembrar... Né? Você só tem que ter consciência... <risos> Pra não virar chacota eterna, porque assim, é isso. hoje o Wesley Safadão faz sentido e o Wesley Salgadão faria sentido, mas daqui 10 anos, será que continuará fazendo, será que, né, foi muito comum durante muito tempo as pessoas colocarem nome relacionado ao McDonald's, né, tinha Mac, qualquer coisa, né. Então, assim, aí você tem que ter outros cuidados também, né? Que é um cuidado relacionado à legislação, se você vai conseguir registrar esse nome lá na frente, se ele está disponível né, no registro aí, que é no INPI, se ele está disponível no registro.br, se você quer ter um site. Mas eu, eu sinceramente, eu gosto dessas, dessas provocações, principalmente usando regionalismo, né? Peter Pão uhum. é legal pra caramba, né? Eu acho legal demais, porque é criativo e, e ousado. Agora, você sei. tem que tomar cuidado se a Disney, não sei é, de quem é a Peter Pan... É.
0: Ou então também, o Eric, né? Eric, o senhor dos pastéis, né?
2: É. Senhor, o senhor dos Zanets. pastéis, sim, que
1: você só coloca sim. também. É maravilhoso, Oi, mas assim... Não, pode falar, Gi, já falei muito.
2: Não, vai lá.
1: Eu só ia colocar, porque, às vezes, a gente pauta muito... Eu tenho um cliente em Virginia que que a gente trabalha há mais de 10 anos, que é o, eu já contei aqui, que é o pinga com torresmo. Aqui, re, regionalismo, né? Torresmo é um negócio muito mineiro. Aham, pinga isso. é um negócio muito mineiro, né? Cachaça e tal. Cara, é, é maravilhoso. Tem, tem redes aí grandes, né? Tipo, já fui num restaurante no, em Nova York que é o Fogo de Chão. Fogo de Chão brasileiro. é né? Tipo, é um negócio que fez muito sucesso e a marca cresceu tanto que ela perde simplesmente a origem regional e ganha escala. Então, assim... Não tem regra, cara. Acho que a regra é ser respeitoso, fugir de preconceitos e, ao mesmo tempo, é, não ser aquelas coisas idiotas, assim, né? Que, que você vê que não vai ter muito futuro, mas é, não, regra não tem. Até porque o Whindersson Nunes é um nome ruim demais. Olha o sucesso que esse cara faz. Me fala.
2: Olha, eu é acho que talvez para a gente dar um norte para o empreendedor, né? para a escolha do nome, é estar tá bem alinhado com... Como você quer ser lembrado? É, e Boa, qual isso é, é muito legal. Né? E qual é o propósito do seu negócio? O uh, um exercício que eu fiz quando, eu, quando eu fui montar o um instituto foi listar né, quais eram os, o, as palavras que tinham a ver com o meu propósito. Isso é legal. E o resultado que eu queria gerar com o instituto. Fui listando, listando. Aí fui, busquei no, no dicionário... É, sinônimos daquelas palavras. Então, na, quando você está criando, né, vem um monte de ideia. E depois você vai ter que ir filtrando ali até que chega num nome que fala assim, é esse, né? Agora, é, esse processo é um processo muito gostoso, né? De criar. Eu acho que ele tem que ser leve. Se você tiver uma equipe já... É, envolver essa equipe, mas muitas vezes o nome vem do empreendedor, né? Ele ainda é uma equipe ou é uma duas pessoas ali, né? E um ponto, Gil, que eu queria também é, dar como dica aqui para os nossos ouvintes que estão iniciando é fortalecer, já identificar os seus nomes ali como o, o Eric falou nas mídias em algumas coisas simples. Então, por exemplo é, o seu perfil no Instagram, mesmo que você não vá usar ainda, já cria. né Já, já deixa já, reservado, né? Já deixa reservado o seu nome ali. No LinkedIn, depois que você já tiver um, o logo da sua empresa, você pode ir lá no LinkedIn, criar a página da sua empresa no LinkedIn, é. colocar o logo da sua empresa. Quem entrar para trabalhar na sua empresa e coloca lá o nome da companhia... Se ela está cadastrada no LinkedIn, ele já puxa o logo no perfil daquela pessoa. Então, você vai construindo uma amarração. Uh, o seu e-mail. O empreendedor ele começa com o e-mail do Gmail. Né? Mas aí, você logo tem que criar o seu domínio próprio. Isso faz, já muda de patamar. Né? A pessoa que usa Gmail e a pessoa que começa a usar o domínio da empresa, já muda o negócio. E sabe uma coisa também, gente, que faz diferença, pelo menos pra mim, quando eu sou acionada comercialmente por uma empresa no WhatsApp? É foto no WhatsApp? Como está meu nome no WhatsApp? Às vezes está uma São foto escura. Detalhes, né, que, é. Sim,
1: numa balada com, com cerveja. E, ou então a foto é um cachorro, não sei lá. Não sei se seja um não né, sei lá Uma
2: flor, sei lá, né? Sim. É Não a primeira abordagem,
1: tudo isso é marketing, né, Gi? Tudo isso é ponto de contato, tudo isso tem que ser colocado. E agora, enquanto você foi falando, me veio uma ideia que era, às vezes, você está em dúvida, assim, se você tem uma rede usada a sua rede social, se você está em dúvida, abre uma pesquisa. Fala assim, ó, oh, galera, tô criando um negócio aqui, me ajuda a definir o nome. Ah, uhum. é Peter Pão dois é Peter Broa e três é, né? Sei lá, <risos> criou. Sabe por quê? Porque... Peter o... Pão de Queijo. Peter Pão de Queijo, aí é mineiro. Porque o é. que, que acontece? O cliente hoje, ele tá disposto a construir junto, cara. Isso é nítido. Ali estão os futuros clientes. E isso até me fez lembrar também a Veloy, porque ela sabe... Que o cliente está disposto a construir junto. E é por isso que tem transparência, empatia, isso sempre pautou a comunicação da Veloy com os consumidores. Desde que eles começaram, isso não é de hoje, né? Vamos dizer, já tem mais de dois anos eles vêm evoluindo os serviços, ouvindo de perto o cliente e contando com a cocriação entre Veloy e cliente. E é muito legal que eles dizem que tem grupos aí de beta-testers para poder ajudar, né? São aqueles Legal. clientes que ajudam a construir de fato. Outro ponto importante é também estar atento, óbvio, né? Os canais digitais, como a gente já falou aqui. E não só durante a pandemia, mas ainda hoje, né? Nós estamos vivendo essa, essa continuidade de pandemia continua sendo fundamental. E boa parte dos contatos dos clientes com a marca é feito na rede social, né? Então, é natural. As pessoas estão na rede social, as marcas... Tem que estar e a Veloy mantém uma equipe sempre presente, atenta nas redes sociais, respondendo as pessoas para estar tá próximo do cliente. E além disso, a Veloy acredita que um bom atendimento muda o negócio. Isso é um diferencial. As pessoas não querem falar com máquinas, né? Ninguém quer ficar falando só em não. chatbot. A gente quer falar com gente que entenda o problema e resolva. E é assim Exatamente. que a Veloy pensa e trabalha. Se você quiser saber mais, está nos ouvindo aí, acessa lá, www.veloy.com.br
2: E eu vou até além é, que o bom atendimento, ele muda uma empresa e muda o mundo. Pessoas mais felizes é, fazem um mundo melhor, né? Olha, gente, a gente está aqui falando sobre o que é essencial né, para gerar uma melhor comunicação e um marketing eficiente para os pequenos negócios. E um dos aspectos mais importantes para manter um bom relacionamento com o cliente é o uso de, quando você já está um pouco mais estruturado, um uso de uma ferramenta de CRM. Agora, na pandemia, por exemplo, a gente viu quanto esse é necessário para a gente poder ter o controle dos nossos clientes e gestão deles. Então, com o CRM, os negócios podem, aguardar, guard, podem guardar o histórico de dados de cada... Cliente e toda a interação que ele tiver com a empresa. A Plusoft tem uma plataforma de CRM que oferece às empresas esse conhecimento dos desejos e necessidades do consumidor, já que mostra em um único painel o histórico do cliente tanto nos perfis oficiais da marca como em outros canais, como Reclame Aqui e Consumidor.gov. Desse jeito, fica mais fácil para você oferecer um atendimento de excelência. Então, quer conhecer mais sobre a Plusoft? Vai lá, plusoft.com.
0: É isso aí, muito bem. O papo está excelente, que legal, boas considerações de vocês. Mas eu sinto dizer que eu tenho que levar uns do, um, um dos dois para a panela de pressão. Bora para lá? <risos> bora, tem minha fazer, né? Tem que fazer, ah, então moleque. bora. Bora, solta a vinheta aí, João. Bom, tem uma frase que é muito clichê, todo principalmente a, Gi, a Gi, já ouviu falar muito também, até na faculdade, acho que quando a gente entrou na faculdade é uma das que a gente mais ouve. O Eric também que fez é, é, dessa área do marketing, comunicação, publicidade e propaganda. E eu também, que é aquele clichê. Quem não é visto, não é lembrado. Todo, todo mundo que é da área de comunicação fica falando, fica reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Ocorre que nós estamos ainda... Né, na pandemia, e vai só, como falar aqui em Minas, o trem está só avançando, aquelas, as cores, né, as ondas, aqui pelo, pelo menos aqui em Minas, a, a onda agora é roxa, aqui no Triângulo Mineiro, então aperta mais o cinto para o empreendedor, ele tem que fechar as portas definitivamente, e aí ele não sabe como fazer, ele fica um pouco perdido. E o que eu quero trazer agora é um, um segmento muito interessante que eu estou acompanhando, que eu vi, é um segmento de gráfica. Ela não está podendo abrir agora, nesse momento. Está na onda roxa. E eu queria que o meu colega, que eu vou levar para a panela de pressão, desce aí ah, um, alguns caminhos, uma luz no final do túnel, porque agora temos mais 15 dias é, de onda roxa. E ele não pode abrir as portas, mas tem algo que ele pode fazer, que é se comunicar. E eu gostaria que o meu colega dissesse como ele pode fazer para se reinventar nesses 15 dias, porque a folha de pagamento do funcionário chegou, está chegando no final do mês, fornecedor, e o negócio está ficando vermelho para ele cada dia. Daqui
2: então, a como pouco fica pode... roxa
0: Exatamente. É. Então, como que ele pode fazer para se comunicar com o mercado, fazer esse plano de comunicação para ontem, urgente e emergencial? Dole uma, dole duas, dole três... Eric Costa! Ah, é uma gráfica!
1: Cara. É uma gráfica! Vocês armaram pra mim! Ah. Não, gente, não! Brincando. A gente gosta muito de você, Eric. Eu vou bater um, um minuto, hein, Gil parar. Bom, acho que, como a gente fala de arroz com feijão cast, o básico... De arroz com feijão, né? Não cast. O básico de uma gráfica é impressão. E como ele precisa mostrar... Que ele ainda respira e é efetivo e é uma mídia que faz muito sentido, se eu fosse um, um membro de uma gráfica do, do time de marketing, eu procuraria uma, um mailing dos meus clientes, faria um material impresso muito bacana, uh, diferenciado mesmo, dizendo que juntos nós vamos superar alguma coisa nesse sentido e mostrando a efetividade que ainda é você enviar um material impresso, estilo mala direta, com nome, né, personalizado e tal. E hoje até com outras artimanhas aí, com QR Code para levar para o digital, para mostrar que você recebeu, compartilhar nas redes sociais. E até um papel hoje, que existem possibilidades, papel aromático, papel com sementes, que você pode falar, vamos juntos plantar o futuro. Você rasga, planta, nasce lá tomatinho, nasce salsinha, cebolinha. Então tem muita, muita opção. Mas de maneira muito simples, eu usaria o próprio capital, que é a impressão para poder chegar nesse e-mail de clientes já atendidos e talvez até de clientes em potencial, fazendo uma parceria com a Associação Comercial, Câmara de Dirigentes lojistas que tem um e-mail muito forte da cidade, de empresas, de empresas e, e levar isso até eles. Fim. Boa. Ei, Maravilhoso. Esse
0: cara arrebentou uh, aí, gostei muito da, da dica. Eu adorei eu, as ouvindo. ideias. Né? Ele Legal. foi bem no ponto, no, foi no DNA muito é, é, crucial que foi a questão de utilizar o mail que é um recurso que toda empresa tem que ter. Então, se atenta para o Mail, porque no momento desse aí, que você não está podendo abrir as portas, mas você tendo esse banco de dados aí, e agir até trouxe a, a questão da Plusoft, se você tiver ainda a Plusoft, melhor ainda, porque está tudo organizadinho. Se você não tem, vai com o que você tem aí, e causa um grande impacto aí para o teu público, como o Eric trouxe, que é mandar essa mala direta, porque tem como chegar até ele, com certeza, né? É isso, Gi. Quer deixar alguma mensagem final aí? Você que é a nossa embaixadora do atendimento humanizado?
2: né Agora eu tenho que deixar, né?
1: Um Depois é, dessa, né? É. Responsabilidade.
2: Olha, eu... A mensagem final que eu quero deixar para quem está nos ouvindo é que a responsabilidade da comunicação é de quem a faz. Então, cuida da sua comunicação para que o seu cliente entenda cada vez mais o seu negócio, o que você faz, o que você quer oferecer. Gil, Por aqui a gente ficaria mais meia hora, né? Discutindo o tema. Nossa!
0: É, a gente não tem muito esse tempo, mas vai ter um outro podcast, eu tenho certeza que a gente vai explorar mais esse, esse conteúdo, tá? E, é, gente, esse é o nosso Arroz com Feijão Cast e a gente espera que você tenha aproveitado, ou melhor, alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade, se você gostou, compartilha com alguém. Pode fazer sentido para mais uma mente empreendedora, assim como a sua. Obrigado mesmo por escolher o meu, o seu, o nosso Arroz com Feijão Caste. E olha, você pode se conectar. Vamos aos Instagram, arroba arroz com esse é o nosso. E temos aí o do nosso parceiro, da nossa parceira, arroba concha .sons.
1: Não é isso, Eric? É isso aí, mandar um abraço especial pro João Gabriel cuida da nossa sonoridade um abração, corrigiu João. o nosso erro aí que a gente tava falando concha sons é concha ponto sons acessa sons. lá, conhece o trabalho deles que vale muito a pena É nóis, valeu gente Valeu, valeu gente, valeu, até valeu, o, gente. o Valeu Gil, valeu Gil, beijo galera Tchau ah, o arroz com feijão,
0: quer?